0: به نام خدا سلام آرش مدرسی هستم با گفتار 16 و گفتار آخر از کتاب منهنی دوم نوشته آقای چارز هندی عنوان این گفتار هست پیمان با خیشتن یا از زندگی چه میخواهیم آقای چارز هندی این گفتار آخر رو به نوعی شاید نصیحت یا ای برای جوانترها نوشتن چون خودشون کسی هستن که به گفته خودشون به نوشته خودشون تا پنجاه سالگی تکلیفشون با زندگی خودشون معلوم نبود انتخاب شغلهای متفاوت انتخاب مسیرهای مختلف در زندگی و جایی نوشتن در این گفتار که من هم به اندازه همه مقصر بودم که اجازه دادم کنجکاوی هم مرا از این شاخه به آن شاخه بکشاند میگن روزی زندگی خود را برای مرشدی هندی تعریف میکردم و او وقتی به فهرست بلند فعالیت من با ادب بسیار گوش داد گفت شما برای آنکه به ناکجایی خاصی برسید خیلی تلاش کردید حق با او بود این را خوب میفهمیدم زندگی من هیچ مسیر حرکتی نداشت هیچگاه به این پرسش بزرگ عرستو نپرداخته بودم که برای چه اینجا هستم چرا چون اگر مقصد خود را ندانید زندگی می تواند یک سفر تصادفی باشد که مسیر آن را همسفران شما یا انگیزه های زود گذر انتخاب می کنند روزگاری من هم این چنین بودم دارن اشاره می در مسیر شغلی که طی کردند که چه کارهایی انجام دادند البته به طور خلاصه کامل رو در کتاب خودم و مسائل مهمتر آقای چارلسندی نوشتن یا یک مثالی از یک کتاب آوردن می که یک کتابی خواندم به اسم الگوی جزیره ها A Pattern of Islands زندگی نامی یک افسر مستعمراتی در جنوب اقیانوس آرام به نام سر آرتور گرینبل او نوشته بود که چگونه شغلی را انتخاب و پیگیری کرده زیرا می اموهای خود را تحت تاثیر قرار دهد اما روزی به خود آمد و دید همه آنها مرداند بعد اشاره میکنه اموها، امن ها و والدین گاهی ناخواسته صد راه گزینه زندگی ما میشوند در طول پنجاه دهه نخست عمرم کوشیدم کسی باشم که فکر می کردم باید باشم و نتوانسته بودم تا پیش از پنجاه سالگی از بودن کسی که هستم احساس رضایت نمیکردم به هر روی افسوس،, افسوس آن سالهای از دست رفته را نمیخورم زیرا شاید لازم بود های دیگری را بیازمایم تا سرانجام هویت واقعی خود را بیابم فقط گاهی آرزو می کنم کاش آن سالها کوتاه‌تر بود نتیجه اینکه هرگز نباید از آزمایش هویت جدید ترسید در واقع گاهی به آنها که میخواهند گامهای نخستین را بردارند میگویم که دهه بیست زندگی زمان بسیار عالی برای تجربه کردن است به شرط آنکه به کسی آسیبی وارد نشود همیشه خوب است بدانید چه چیزی را نمیخواهید تا دستکم بتوانید آن را از فهرستی که میخواهید با آن پیش بروید حذف کنید فقط زمانی که میدانید میخواهید کار باشید در مورد انتظارتان از زندگی به قطعیت و آرامش می رسید بعد در ادامه میگن در این دنیای سرمایه داری بسیاری با پول آرام می گیرند و سپس با پول بیشتر که به معنای سود بردن در کسب و کار و رشد اقتصادی است دوباره برای پول بیشتر تلاش می کنند و پول بیشتر دوباره فکر می کنند که باعث آرامش آنها خواهد بود اما در اصل این پول نیست که ما به آن هستیم پول فقط گزینه ها را باز نگه می دارد و فقط مشکل را به تأخیر می اندازد چون می تواند هدفی میان مدت باشد ای برای هدفی بزرگتر و دورتر و توضیح می دن که ما از اونجا که راجب اون هدف بزرگتر و دورترمون تصمیمی نداریم، تصویر واضحی نداریم و اون راجبش فکر نکردیم کسی یا راهی ابزاری در اختیارمون نبوده که اون هدف بزرگتر و دورتر رو بشناسیم صرفا برای اینکه هامون باز باشه دوست داریم پول بیشتری داشته باشیم دنبال پول بیشتری بریم که هر جا لازم شد مسیر رو عوض کنیم هر انتخابی که خواستیم انجام بدیم اما اگر اول در واقع در همون ابتدای مسیر اون هدف بزرگتر رو راجع بهش فکر کنیم و در واقع به یک قطعیتی برسیم که هدفمون از زندگیمون چیه به کجا میخواییم برسیم پول میشه صرفا یک ابزار این مثال منو یاد داستان کنکور تو کشور خودمون میندازه دانش آموزان بینوا مجبورند برای اینکه رشته یعنی هر رشتهی رو انتخاب بکنند صرفا رتبه خوبی بیارن. در واقع نمره تراز بالاتری بیارن در کنکور اما مهمتر در واقع اون مسیر هست که باید انتخاب بکنن رشته ای هست که میخوان در اون تحصیل بکنن هرچند که داخل این کتاب هم گفتارهایی است در مضمت این سیستم آموزش و قبلا هم اشاره کردم بهش صرفا این مثال مثالی بود که یادم افتاد و گفتم اینجا مطرح بکنم خب پول میگن ابزاری صرفا برای مبادله است اما آیا پرسیدیم که خب نهایتا با این پول میخوایم چی کار کنیم صرفا چون یک عده پول های زیادی به دست میارن ما به خودمون میگیم که چرا ما انقدر نداشته باشیم چرا ما این همه پول درآمد نداشته باشیم این همه پول نداشته باشیم مشکلی این است که ظاهرا پول تنها چیزید که هرگز نمیتوانید بگویید کافیست حتی زمانی که همه نیازها و خواستهای شما برآورده می شود، نوبت به کالاهای سطح بعدی می رسد. یعنی آن جنبه های متظاهرانه خرج کردن که به طور ویژه در اختیار یک عده قرار می گیرد. در جای دیگه آقای هندی می میگویند پول مانند کود است، باید آن را رو روی زمین پخش کرد و اگر انباشته بماند متعفن خواهد شد. از این رو بشر دوستان با آغوش باز آمده تا ثروت خود را پخش کنند. اما به انسانهای نیکخواه فراوانی نیاز داریم تا بوی تعفن برخواسته از پولهای کلان در دستهای اندک را بپوشانند. رسیدن به هدف میان مدت مثل پول بسیار آسانتر است. از پاسخ به پرسش واقعا بزرگ زندگی برای چیست و از ما چه میخواهد. دولت‌ها بر رشد اقتصادی تمرکز می کنند. این از نظر آنها یعنی شرطی لازم برای جامعهی بهتر اما با این دیدگاه از پاسخ دادن به پرسش بزرگتر که چنین جامعه‌ای اصلاً شکلی تفره می روند در ادامه قای چراسندی میگن 2500 سال پیش عرستو به هدف زندگی فکر کرده همانطور که به سایر جنبه زندگی و طبیعت فکر می کرد او با منطق به پیش می رفت، اهداف کوتاه مدت را حصف می کرد در جستجوی چیزی بود که ابزار و برای چیز دیگری نباشد و قائم به ذات و به خودی خود ارزشمند باشد از دیدگاه او سرانجام هدف قایی زندگی بشر دستیابی به والایی و تعالی به یاری پرهیزگاری و برپایی زندگی و کار تحت فرمان عقل بود او چنین زندگی را خوب می‌نامید. میگن ارسطو برای توضیح این در واقع مفهوم از یو استفاده کرده، واژه‌ای پیچیده در زبان یونانی که معمولاً به شادی ترجمه میشه، اما منظور ارسطو صرفاً من لذت و خوشنودی سطحی نبود. او در پی چیزی فعالتر و زایا‌تر بود، چیزی نزدیک شاید به مفهوم سیالیت که امروز معرفی شده و البته در ادامه توضیحی هست که این رو من داخل پرانتز توضیح بدم سیالیت یا فلو اولین بار توسط میهای چینک سنتیمیهای روانشناس نامدار مجار امریکایی و برنده جایزه متفکر سال دو به این شکل تعریف شده حالت عملکرد ذهنی که شخص در حین انجام کار کاملا در آن غرق شده و تمرکز کامل همراه با انرژی دارد به طوری که متوجه گذر زمان نیست در این حالت میزان چالش در کار چنان منطبق با توانایی های فرده است که نه او را کلافه و سردرگم کند و نه کسالتآور و خسته کننده به نظر آید یعنی نه اینقدر سختی که طرف کلافه بشه نتونه انجام بده نه اینقدر آسون که باعث کسالتو سوستو خستگی بشه. آقای 4 سندی من این رو اینطور ترجمه میکنم نهایت تلاش در انجام آنچه در آن سرآمدید برای نفرساندن رساندن به دیگران به بیان دیگر با همه نیروی بلقوه خود زندگی کردن البته نفر دیگران هم مهم است. ما همه در درون خود به هدفی نیازمندیم تا احساس کنیم کاری از دستمان برآمده و در جایی برای کسی تغییری حدید آورده این آقای چارسندی مفهوم خودخواهی درست رو مطرح کردند. گفتند که اگر میخواهید احساس موفقیت کنید ابتدا باید روی خودتان سرمایه گذاری کنید این از نظر من مفهوم خودخواهی درست است اما بعد باید بهره این سرمایه گذاری به گونه ای از خودتان فراتر رود. اگر ابتدا نیروی بلقوه خود را نپرورانید مشارکت شما ارزش چندانی نخواهد داشت همچنین اگر میوه رشد و بالندگیتان را برای خودتان نگه دارید این خودخواهی است که حاصلی نخواهد داشت خب آقای چارسندی میگن خوبه که ما دنبال هدف قایی زندگی باشیم و یک مقدار فراتر از اهداف کوتاه مدت مثل پول و درآمد صرف ببینیم زندگی رو و چشم اندازمون یک مقدار فراتر از این باشه اما در عمل این اتفاق ممکنه سالهای سال نیفته و این بلا تکلیفی خسته کننده و فرسایشی هست فرسوده کننده هست و به جوان ترها توصیح میکنم بهترین راه اینه که یک مسیری انتخاب بشه و اون مسیر رو شروع بکنیم. یعنی اینطور نباشه که چون هنوز من نمیدونم واقعا میخوام با زندگیم چه کار کنم پس هیچ کاری نمی کنم به هرم سلسل نیاز های مازلو اشاره کردن و گفتن همیشه در تمام احثار در تمام زمان ها و در همه جا یعنی فارغ از زمان و مکان این درسته که ما اول باید دنبال نیازهای اولیه اقتصادی خودمون باشیم یعنی دنبال تأمین این نیازها باشیم و بعد مراتب بعدی نیازها ها که خودشکوفایی و اون اهداف والای زندگی هست و یک گوریزی هم زدن به این که عرستو خودش عضو طبقه مرفع جامعی آن زمان خودش بوده و این مرفع بودنه این پتانسیل رو در اختیارش قرار دادی که بتونه یه مقدار فراتر از مسائل روزمره زندگی فکر بکنه و نظریه پردازی بکنه و این البته چندان هم بیراه نیست چون مثلا ما نمونه های زیادی داریم از جمله خود رو و داوینچی هم جز طبقه های مرفع بوده یعنی وقتی نیازات های حدی براورده میشه عملا ذهن و مغز میره سراغ فکرهای چالشهای مرحلی بعدی بنابراین توصیحشون به جوان طرف این است که کار، یک کاری شروع بکنیم بله اول به پول نیاز داریم همه ما به عنوان ابزاری برای تامین نیاز به پول و درآمد نیاز داریم اما این پول و درآمد رو هدف آخر خودتون قرار ندید این رو صرفا وسیله‌ای بدونید که داره نیازهای امروز شما رو برطرف میکنه خیلی هم خوبه سراغ یک شغل رفتن و شغلی بهتر هست که از پتانسیل خودتون از توانایی های خودتون برای کمک کردن به دیگران در اون بیشتر استفاده کنید یعنی هم تامین مالی بشید از یک جنبه و از جنبه دیگری بتونید نفعی به افراد دیگر برسونید چون این باعث تجلی اون نیروی بلقوه درون شما خواهد شد وقتی شادی دیگران وقتی آسودگی دیگران وقتی راحتی بقیه رو می‌بینید وقتی میبینید که کمک شما و اون چیزی که از دست شما برمیاد چطور میتونه زندگی یک درو در آسانتر بکنه بهتر بکنه کیفیت زندگی اونها رو هر چی که هست آموزش هنر هر چیزی این خودش باعث بارور شدن اون نیروی بلقوه میشه و کمک می‌کنه سریع‌تر اون هدف قایی و هدف والای زندگی خودتون رو پیدا بکنین بنابراین به صورت خلاصه توصیه این هست که دست رو دست نذاریم از یه جایی کار رو شروع بکنیم و بهترین کار اونی که در کنار تأمین نیازهای اقتصادی خودمون نفع بیشتری هم به بقیه برسونیم این جنبندی این گفتار آخر از کتاب منهنی دوم آقای چالسندی بود ممنون که همراه بودید.